0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Ende der
2: Flucht am Evros Namenlose Tote an der türkisch-griechischen Grenze Eine Sendung von Rüdiger Kronthaler und Anji Saltampasi Wenige Kilometer von der türkisch-griechischen Grenze entfernt hat die Polizei nach einem Hinweis eine Leiche im Wald gefunden Kostas Papachistostomides, der örtliche Bestatter, lädt einen Spaten und eine Plastikplane auf die Ladefläche des Geländewagens der Polizei. Er soll die Leiche jetzt mit seinem Kollegen bergen.
0: Hey Polizist, gehen wir los, bevor es Abend wird.
2: Gemeinsam fahren sie in den Wald. Hier durch die dünn besiedelte Evros-Region führt eine Fluchtroute von der Türkei nach Europa. Der Grenzübertritt nach Griechenland ist für Migranten ohne Visum illegal. Migranten verstecken sich vor der Polizei und suchen sich durch unwegsames Gelände einen Weg raus aus dem Grenzgebiet. Die Bestatter und die Polizisten lassen den Geländewagen stehen, nehmen die Schaufel und die Plastikplane und gehen zu Fuß durch dichtes Gestrüpp weiter. Sie wissen nicht, in welchem Zustand sie den Toten auffinden werden.
0: Keine Angst, hier drüben.
2: Zur gleichen Zeit im Universitätskrankenhaus in der regionalen Hauptstadt Alexandropoli, nicht weit von der Mündung des Flusses Evros entfernt. Hier arbeitet Professor Pavlos Pavlides, der Rechtsmediziner der Grenzregion. Ein ernster, hagerer Mann. Jeder gefundene Tote vom Evros wird von ihm untersucht. Pavlidis ist der Protokollant der Toten vom Evros.
0: In den letzten 22 Jahren habe ich ca. 600 Tote gesehen, nur auf der griechischen Seite. Theoretisch und hypothetisch können wir sagen, dass es genauso viele Tote auch auf der türkischen Seite gibt. Wir sprechen also von
2: 1200 bis 1500 Menschen. Noch nie zuvor hatte der Beamte so viele Fälle wie im Jahr 2022, 63 tote Flüchtlinge. Die Region hier ist nach dem Fluss Evros benannt, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, EU-Außengrenze. Sie ist streng abgeschirmt, der Fluss selbst wirkt ungefährlich. Pavlides widerspricht.
0: Der Evros ist ein gefährlicher Fluss. Er ist breit und er hat Untiefen. Die Schlepper verbieten den Flüchtlingen, ihr Gepäck mit aufs Boot zu nehmen. Sie sind also gezwungen, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Zwei oder drei Hosen oder fünf Hemden. Wenn das Kleinste passiert und das Boot kippt, gehen sie mit all diesen Klamotten unter, wie Gewichte im Wasser.
2: Die Schlepper überladen die Boote, deswegen kentern sie oft. Die häufigste Todesursache sei daher Ertrinken. Viele aber würden auch in den Wäldern hinter der Grenze sterben, an den Strapazen der Flucht.
0: Und dann gibt es natürlich einige Menschen, die Vorerkrankungen haben, von denen sie nichts wussten. Und sie sterben,
2: weil sie sich aufgrund der Anstrengungen überlasten. Im Wald nahe der Grenze hat Bestatter Costas mit seinem Helfer den Toten gefunden. Offenbar haben ihn andere Flüchtlinge notdürftig bestattet.
0: Er liegt an der Oberfläche. Nach hinten. Sie. Sie. Ja, weiter. Sie, sieh,
2: Kostas und sein Helfer schieben mit der Schaufel einige faustgroße Steine zur Seite, heben Knochen und Kleidung auf die Plastikplane, rollen sie zusammen und verkleben sie. Dann tragen sie den Fund durch das Dickicht zum Polizeigeländewagen. Kostas wird den Toten nun nach Alexandropoli bringen, damit Professor Pavlidis ihn gerichtsmedizinisch untersuchen kann. Nur die Knochen sind übrig. Wer war dieser Mensch? Wer könnte ihn möglicherweise vermissen? In Hannover wartet Seva Kasim auf seinen jüngeren Bruder. Seva ist Kurde. Nach Ausbruch des Kriegs in Syrien ist er 2015 nach Deutschland geflohen, wo er gerade eine Ausbildung zum Lastkraftwagenfahrer abgeschlossen hat. Seine Familie rettete sich in den Irak, samt dem Bruder Mohammed.
1: Man kann das nicht mit Wörtern fassen, es ist nicht so beschreiblich, aber wir sind sehr eng zueinander. Und ich habe mich sehr gefreut auf ihn, aber...
2: Weil auch im Irak die Lage für die Familie schwierig ist, beschließen die Eltern, den 14-jährigen Bruder im Herbst 2021 nach Deutschland zu schicken, über die efros route
1: Wie jeder andere, ne? also mit Schleuser oder Zufuß, äh, mit Boot und äh, illegale Wege halt, ne? weil sowieso legal ist nicht erlaubt und... Ähm Dokumente haben wir sowieso nicht in Syrien gehabt.
2: Am 24. Oktober 2021 klingelt bei Seva in Hannover das Telefon.
1: Die Schleuser haben angerufen, er hat gesagt, ja so ein Suppen mit uns passiert. Mumad äh, ist in Wasser reingefallen, wir haben gewartet, wir haben ihn nicht mehr äh, gefunden. Was auch natürlich gelogen war, weil wir haben ja dann dann nochmal erfahren, dass die nicht gewartet haben. Die sind einfach weitergegangen, weil die haben Angst gehabt. Weil da war ja, ähm, da ist ja illegal, ne?
2: Seva fliegt nach Griechenland zum Evros, um vor Ort nach seinem Bruder zu suchen. Er lässt seine DNA registrieren. Seitdem wartet er auf ein Lebenszeichen von Mohammed.
1: Das ist schon hart und nicht schlecht zu vergessen. Egal wie lange das dauert. Aber äh, ich hoffe, dass es gut endet. Guten Morgen.
2: In Alexandropoli muss Rechtsmediziner Professor Pavlides am nächsten Morgen den Wald geborgenen Knochen untersuchen. Der Forensiker handelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Sein Name und seine Handynummer sind unter Flüchtlingen bekannt. Aus der ganzen Welt erreichen ihn Anfragen von Menschen auf der Suche nach Gewissheit, ob er möglicherweise unter den Funden von der Grenze einen vermissten Angehörigen identifizieren konnte. Üblicherweise machen die Schlepper vor der Überfahrt kurze Videos von jedem Flüchtling und schicken sie an die Verwandten, um zu belegen, dass der Flüchtling am Evros angekommen ist und nun nach Europa übersetzt. Diese Videos, die letzten Lebenszeichen, leiten die Suchenden am Pavlides weiter mit Standorten, wo der Vermisste verschollen ist. Pavlides darf auf diese Anfragen nicht direkt antworten. Er muss erst die Identität des Absenders überprüfen. Auch Siva Kazim aus Hannover hat ihm das Bild seines verschollenen Bruders Mohammed geschickt.
0: Hier interessiert zuerst die Haarfarbe, die Augenfarbe. Dann die Urläppchen, die Jochbeine und die Gesichtskanten. Das sind Merkmale, die man gut erkennen kann. Besonders alles, was mit Knochen zu tun hat.
2: Ist der Fund aus dem Wald möglicherweise Sevas Bruder? Pavlidis geht in den Obduktionsraum. Auf dem Seziertisch liegt die Plastikplane mit den Knochen aus dem Wald. Die Untersuchung beginnt. Was ist die Todesursache? Wann war der Todeszeitpunkt? Und Gibt es Hinweise auf die Identität? Ist der Tote möglicherweise Sevas Bruder Mohammed? Besonders harte Fälle darf es für mich nicht geben.
0: Aber wenn es Kinder sind, dann ist es für uns bedrückender. Oh, oh Gott.
2: Die erste Erkenntnis, die Verwesung ist stark fortgeschritten. Lediglich die Knochen sind übrig, heißt, seit mindestens vier Monaten ist der Mensch bereits tot. Als erstes mache ich Fotos. Die Assistentin sortiert die Knochen. Pablides macht Bilder mit seinem Handy. Was kann man sehen?
0: Gibt es wenigstens einen
2: Oberschenkelknochen? Einen Schädel gibt es nicht. Pavlidis lässt eine DNA-Probe nehmen. Die Assistentin sägt aus dem Oberschenkelknochen kleine Stücke heraus. Dann unterbrechen sie ihre Arbeit. Bestatter Kostas ist zum Krankenhaus gekommen. In Gefriercontainern im Hinterhof des Krankenhauses sind Tote gelagert, die nicht identifiziert werden konnten. Zehn von ihnen soll Kostas nun zum Friedhof für Namenlose bringen. Dazu muss er sie in seinem Transporter umladen. Die Säcke sind durchnummeriert, manche aufgerissen. Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Jeder will es schnell hinter sich bringen. Die Stimmung ist gereizt. Lass ihn hier.
0: Warte, wir brauchen Ordnung. Der eine geht mit, der andere nicht. Der und der.
2: Bring einen Sack. Hör auf. 260
1: B kann gehen. Nehme ich ihn? Ja.
2: Rechtsmediziner Pavlidis raucht eine Zigarette und beobachtet die Verladung.
0: Wir haben alles dafür getan, um diese Menschen zu identifizieren. Sowohl ich als auch die Polizei waren in Kontakt mit internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz. Das Fragezeichen bleibt, was ihre Daten anbelangt. Wir haben es nicht geschafft, die Toten ihren Verwandten zurückzugeben.
2: Er geht in sein Büro und holt unter seinem Schreibtisch zwei Kartons hervor. Bis zum Rand sind sie voller nummerierter Tüten mit Uhren, Gebetsketten, Ringen. Alles persönliche Gegenstände von nicht identifizierten Toten, gesammelt in den letzten 22 Jahren.
0: Jede Nummer ist ein Fall. In jedem
2: dieser Beutel steckt ein menschliches Leben. Die Identität nicht geklärt zu haben, ein Scheitern ist das für Padwides nicht, denn die Fälle bleiben offen, solange er diese Gegenstände aufbewahrt.
0: Wir können auch noch nach sechs oder sieben Jahren die Personen identifizieren. Wir haben die DNA, wir wissen, wo der Leichnam bestattet wird und wir haben die Identifizierungsnummer. Für mich sind diese Fälle noch nicht abgeschlossen.
2: Nachdem Kostas die zehn Leichen in seinen Transporter geladen hat und zum Friedhof für Namenlose aufgebrochen ist, setzen Pavlides und seine Assistentin die Untersuchung des Funds aus dem Wald fort. Er fotografiert die Kleidungsstücke, misst die Länge der Knochen. Nach 20 Minuten Arbeit ist der Fund analysiert. Die Assistentin legt ein Leinentuch in einem Leichensack aus, in die die Überreste gebettet werden.
0: Mein erster Eindruck, es ist ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Wir haben keinen Schädel, nur einige Knochen. Die Todesursache kennen wir nicht.
2: Ein junger Mann stirbt im Wald nahe der Grenze, wahrscheinlich unterwegs in einer Gruppe. Wurde er möglicherweise verletzt?
0: Im vorliegenden Fall gab es keine prämortalen Spuren. Wir haben eine kriminelle Tat ausgeschlossen, soweit es uns möglich ist. Der Zustand der Leiche ist so, dass wir vermuten, dass andere medizinische Probleme zu seinem Tod geführt haben.
2: Wahrscheinlich sei Organversagen oder Unterzuckerung der Grund für den Tod gewesen. Der Fundort lag nur wenige Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Dass sich der junge Mann nicht bis dorthin durchgekämpft und auch niemand aus der Fluchtgruppe Hilfe geholt hat, verwundert Pavlides nicht.
0: Das Dorf ist zwar nah, aber wenn jemand dehydriert ist und so erschöpft, um zu laufen, dann schafft er es nicht bis dorthin. Und diese Menschen haben Angst, in Kontakt mit den Einwohnern im Dorf zu kommen, die sie womöglich der Polizei übergeben. Und sie verstecken sich vor der Polizei, weil sie fürchten, verhaftet zu werden.
2: Die meisten Flüchtlinge wollen nach Mitteleuropa. Der Kontakt zur Polizei würde aber das Ende der Flucht bedeuten. Denn wer in Griechenland aufgegriffen wird, muss sich dort registrieren lassen. Oder er wird direkt in die Türkei zurückgedrängt. Diese sogenannte Pushback-Praxis ist illegal und wurde nie von den griechischen Behörden bestätigt, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Nach vielen Anfragen über Monate hinweg bekommen wir eine Sondererlaubnis, zum Grenzzaun fahren zu dürfen. Im Jahr 2020 hatte die Türkei einseitig die Grenze für geöffnet, erklärt, damals versuchten zehntausende Migranten, nach Griechenland zu gelangen. Es kam fast zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen türkischen und griechischen Grenzposten. Die Folge ist dieser Zaun. Er soll Flüchtlinge abhalten, in die EU zu gelangen. Wenige Schritte vom Ufer entfernt, fünf Meter hoch, aus schwerem Stahl, tief in die Erde eingelassen, 38 Kilometer lang. Trotz des Zauns kamen im vergangenen Jahr laut UN mehr als 6.000 Flüchtlinge über den Landweg nach Griechenland. Und noch nie gab es so viele Tote, 63 Menschen. Verlagert der Ausbau letztlich nur die Routen der Flüchtlinge, statt sie zu stoppen, und macht die Flucht damit gefährlicher? Die griechische Regierung wirft der Türkei vor, Flüchtlinge nicht zurückzuhalten und will den Zaun weiter ausbauen, so Notis Mitarakis, der griechische Migrationsminister
0: Fancy is needed. They are part of the strategy to protect the external border.
2: Komm, fangen wir langsam an. Bestatter Kostas Papachristomides ist angekommen beim Friedhof der Namenlosen. Weiße Steinstehlen markieren die etwa 200 Gräber, die sich über eine leichte Anhöhe ziehen, umgeben von Büschen und Bäumen. Helfer haben bereits Gruben ausgehoben für die zehn Toten, die Costas in seinem Transporter geladen hat.
0: Wie ist die Nummer? 116, 22. Okay, nimm ihn.
2: Die Männer heben die Leichensäcke aus dem Transporter, überprüfen die Nummer des einzelnen Toten und die Nummer des jeweiligen Grabs. Dann wird der Tote in die Grube gelegt. Ich werde dafür bezahlt.
0: Erst grabe ich sie aus, dann hole ich sie ab, dann bringe ich sie hierher. Aber ist es für diese Menschen, die gestorben sind, nicht schade?
2: In Alexandropoli wird Forensiker Pavlos Pavlidis die DNA des Toten aus dem Wald mit Suchanzeigen der Polizei abgleichen. Er ist nicht Sevas Bruder Mohammed. das steht fest, der Tote war ein Erwachsener. Pavlidis schreibt Seva Kasim in Hannover eine Nachricht. Es gibt weiterhin keine Gewissheit über das Schicksal des verschollenen Bruders. Manchmal wünscht Seva fast, er bekäme die Nachricht, dass der tote Körper gefunden wurde.
1: Vielleicht wäre es auch nicht, aber es ist letztendlich besser, als wenn man nichts weiß. Wenn wir jetzt wissen, okay, dass er verstorben ist oder so, dass wir ihn begraben, das ist halt so. Es ist passiert, dass man jetzt weiß, okay, das ist so. Aber ohne Gewissheit, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Also für mich, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann
2: laut internationalem roten kreuz gelten 541 flüchtlinge in griechenland als vermisst alle werden sie verwandte freunde haben die auf klarheit hoffen so wie sie war
1: egal wie lange das dauert halt ne? es ist äh, manchmal wir kommen auch zu einem punkt wo wir sagen okay wir sind jetzt zu ende aber trotzdem wir werden nicht aufgeben also so weit wie es geht
2: professor pavlides macht sich auf den weg zur staatsanwältin 52 Fälle der letzten Jahre sind aktuell ungeklärt. Für ihn seien die Toten von der Grenze Teil seiner Arbeit, sagt er. Gefühle dürften da keine Rolle spielen und wird dann doch emotional.
0: Seit 22 Jahren erleben wir das. Leider sind das Todesfälle von Menschen, die alle noch ziemlich jung sind. Das ist das Schlimme.
2: Auf dem Friedhof der Namenlosen sind unterdessen nach etwa 20 Minuten alle zehn Toten beigesetzt. Die Männer befestigen an jedem Grab eine weiße Platte mit einer Nummer. Wird einer der Toten irgendwann doch identifiziert, dann lässt er sich anhand der Nummer hier wiederfinden und umbetten. Das komme durchaus vor, erzählt Bestatter Kostas, dann kommen Verwandte aus Europa, und organisieren die Überführung.
0: Stell es dir vor, man kommt so viele Kilometer hierher, um einen toten Verwandten abzuholen, oder ich bringe ihn in die Türkei. Und von dort aus geht er in die Heimat. Das ist schwierig, sie weinen, sie weinen alle.
2: Und dann kehrt Ruhe ein, auf dem Friedhof der namenlosen Toten von der Grenze Europas. Wer wird um sie trauern? Das war der Hintergrund. Ende der Flucht am Evros. Namenlose Tote an der türkisch-griechischen Grenze. Eine Sendung von Rüdiger Kronthaler und Anji Saltampasi. Redaktion Gerwald
1: Hertha.